0: Cijenjeni slušatelji, ako ostanete sa nama sljedećih pola sata, vjerujemo da će Gospod govoriti vašim srcima i da ćete doživjeti njegov blagoslov. Dakle, molimo vas, ostani. Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati poslanicu Rimljanima. Evo nekoliko misli kao uvod u poslanicu Rimljanima. Htio bih reći nekoliko riječi u svezi sa apostolom Pavlom. S njegovim pisanjima dolazimo do drugčije metode otkrivenja. Bog je upotrebljavao mnoge načine kako bi komunicirao sa čovjekom. Dao je peto knjiže kroz Mojsija, dao je povijesne knjige, pjesničke i proročke knjige. Dao je evanđelja, a sada smo došli do novog dijela, poslanica od kojih je većinu napisao Pavao. Adolf Deisman pokušao je načiniti razliku između poslanica i Pisama. Nakon što je ispitao papiruse koji su bili pronađeni u Oxrinhauzu u Egiptu, donio je odluku o literarnim i neliterarnim dokumentima, stavljajući Pavlove poslanice u potanju kategoriju, čineći ih time pismima, a ne poslanicama. Bilo kako bilo, većina naučenjaka današnjice smatra kako je ova podjela u potpunosti pogrešna. Ova pisma koja imamo, ove poslanice, su tako tople i tako osobne da koliko se najastiče stičemo dojam, da su nam stigla preporučenom poštom. Gospodin nam govori osobno u svakome od ovih predivnih pisama koja su Pavao i ostali apostoli pisali crkvomu. Bilo kako bilo, poslanica Rimljanima sadrži veliki manifest evanđelja za svijet. Pavlo je evanđelje bilo veliki ekumenski pokret, a Rim je bio središte tog svijeta za koji je Krist umro. Pavlova poslanica Rimljanima je i poslanica i pismo. Pavao je u Rimljanima 15. poglavlju, 15. i 16. redku izrekao ovu izjavu. Ipak vam djelomično Smionije napisah da vas na poznato nekako podsjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga, da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega, te prinos pogana postane ugodan, posvećen duhom svetim. Pavao je ovdje jasno rekao kako je on bio apostol poganima. Također je jasno rekao kako je Šimun Petar bio apostol izraelskome narodu, na primjer u posljednici Galaćanima piše u drugom poglavlju, osmom i devetom redku, jer onaj koji je bio na dijelu, po Petrovu apostolstvu, među obrezanima bio je na dijelu i po meni među poganima, ispoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan smatrani stupovima, Pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva, mi ćemo među pogane, a oni među obrazane. Stoga vidite da je Pavao bio određen za apostola Poganima. Kada čitate posljednje poglavlje posljednice Rimljanima i vidite sve one ljude koje je Pavao poznavao, vidjet ćete kako su većina njih bili pogani. Crkva u Rimu bila je u većini sačinjena od ljudi poganskog podrijetla. Pavao je također istakao da kad bi netko drugi osnovao crkvu u Rimu, on nikada ne bi išao o namu. Umjesto toga rekao je kako mu je bila žarka želja otići onamo. U Rimljanjima 1.15 čitamo Odatle moja nakana da i vama u Rimu navjestim evanđelje. Pavao je želio otići u Rim kako bi ondje propovjedao evanđelje. U dijelima 26 Pavao je Agripi ponovio poruku, koju mu je gospodin rekao, kada mu se ukazao, izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem, da im otvoriš oči, pa se obrate od tame k svetlosti, od vlasti sotonine Bogu, te povjeri u mene, prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Nadalje, Pavao nikada ne bi otišao u Rim, iako je imao žarku želju otići onamo, da je netko drugi prije njega propovjedao poruku evanđelja ondje. U Rimljanima 15. Tom poglavlju, 20. redku, Pavao je rekao, i to tako da sam se trsio navješćivati evanđelje negdje se već spominjao Krist, da ne bih radio na temeljima drugih. Pavao Dragi prijatelji, nije odlazio na mjesta gdje su već bili drugi apostole. Možemo stoga zaključiti kako niti jedan drugi apostol nije bio u Rimu. Ovo me navodi da kažem nešto i o Rimu i da odgovorim na pitanje, tko je utemeljio crkvu u Rimu? Izreći ću sada pomalo neobičajnu izjavu. Pavao je bio onaj tko je utemelio crkvu u Rimu i on ju je utemeljio na... Daljinu i upotrijebio je daljinski upravljač apostola kako bi upravljao smjerom u kojem će ona ići. Želio bih ovo razjasniti do kraja. Vidite, Rim je bio veličanstveni grad. Pavao nikada nije bio ondje. Niti jedan drugi apostol nikada nije bio ondje, a ipak je ondje počela postojati crkva. Kako je ona ipak nastala? Kako se Pavao kretao rimskim carstvom, pridobijao je muškarce i žene za Krista. Rim je imao veliku privlačnu moć i u Rimu su se našli mnogi ljudi koji su susreli Pavla u raznim krajevima rimskog carstva. Možda se pitate, znate li ovo? Da, u dijelima apostolskim nalazimo primjer ovoga kada je apostol Pavao išao u Korintu. Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint, ondje nađe nekog Židova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji netom bjaše došao iz Italije sa svojom ženom Priscilom, jer je Klaudije bio naredio da svi Židovi napuste Rim. Pohodio ih je i kako bjahu istog zanimanja, ostao kod njih i radio po zanimanju bjahu šatorari. Delao 18 od prvog do trećeg reda. Pavao je susreo Akvilu i Priskilu. Oni su inače živeli u Rimu, međutim bili su protjerani zbog antisemitizma. Klaudije, car, progonio ih je i ovaj je bračni par napustio Rim. Otišli su u Korint. Kasnije saznajemo kako su oni otišli s Pavlom u Efes i kako su postali pravim svedocima za Krista. Zatim, kada je Pavao pisao poslanicu Rimljanima, oni su se već vratili u Rim, pa im je Pavao slao pozdrave. U svezi sa ovim bračnim parom imamo ove sasvim osobne riječi u knjizi dijela apostolskih, što je bilo i s drugima, Pavao ih je poznavao. To je značilo da ih je negdje susreo i doveo ih Kristu. Pavao je bio utemeljitelj crkve u Rimu na daljinu i to na način da je doveo Kristu ljude koji su kasnije gravitirali Rimu. Pavao je poznavao Rim iako nikada nije prešao granice ovoga grada u trenutku kada je pisao poslanicu Rimljanima. Rim je nalikovao velikom brodu koji plovi noću, stvarajući valove koje se razbijaju o udaljene obale. Utjecaj Rima nalikovao je radijskoj emisiji i zavlačio se i ulazio u svaki ugao i u svaku poru carstva. Pavao je posjetio rimske kolonije kao što su bili Filipi i Solun i ondje se na otvorenom upoznao sa rimskim običajima, zakonima, jezikom, stilom življenja i kulturom. Hodao je rimskim cestama, susrtao se sa rimskim vojnicima na putevima i na trgovima i spavao je u rimskim zatvorima. Pavao se pojavljivao pred rimskim upraviteljima i uživao je u povlasticama svog rimskog građanstva. Vidite, Pavao je znao sve o Rima i ako je njegov posjet tome, mjesto tek trebao uslijediti. Iz povoljnog položaja svjetske prijestolnice, Pavao je želio sve sveopće evanđelje izgubljenom svijetu kojeg je Bog toliko volio da je dao da njegov sin umre, da svatko tko u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život. Rim je bio nalik velikom magnetu, privlačio je muškarce i žene sa svih krajeva tada poznatog svijeta u svoje središte. Kako su Pavao i ostali apostoli unakrsno prolazili unutrašnjosti zemlje ovog ogromnog carstva, mnoštvo su ljudi doveli u podnože Kristova križa. U većini velikih gradova u carstvu bile su utemeljene crkve. Kako je vrijeme proticano, mnogi su kršani bili privučeni u središte ovog velikog sustava. I izreka kako sve ceste vode u Rim bila je i više od puke izreke. Kako su se kršćani nastanjivali u ovoj ogromnoj metropoli, nastala je sasvim vidljiva crkva. Crkva u Rimu nije ustanovio neki sasvim određeni pojedinac. Obračenici preko Pavla i drugih apostola su sa rubnih krajeva carstva odlazili u Rim. I oni su bili ti koji su ustanovili lokalnu crkvu. Svakako, Petar nije ustanovio crkvu ili imao nešto s njom, jer je njegova propovijed na dan pedesetnice, kao i sve ostale propovjedi bila usmjerena Izraelcima. Petar se tek nakon Kornelijevog obraćenja uvjerio kako su i pogani bili uključeni u tijelo sačinjeno od vjernika. Da sažmemo, pronašli smo da je Pavao bio taj koji je pisao Rimljanima. On će kasnije posjetiti Rim, iako ga je do tada već dobro poznavao. I Pavao je bio utemeljitelj crkve u Rimu. Pristupajući ovoj velikoj poslenici, ja se osjećam potpuno neprikladnim za to, a sve zbog njene velike teme, Božje pravednosti. To je poruka koju sam ja godinama nastojao objavljivati. To je ujedno i poruka Usput valja napomenuti koju svijet kao cilina danas uopće ne želi slušati, a ne želi je niti prihvatiti. Svijet, dragi moji prijatelji, voli slušati o veličini čovečanstva. Svijet voli da čovečanstvo bude uzvišano, a ne Bog. Ja sam u sebi potpuno uvjeren kako bilo koja služba koja nastoji govoriti o čovjekovoj slavi, koja ne predstavlja potpunu izopačenost ljudske obitelji i koja ne otkriva da je čovjek potpuno pokvareno i propalo stvorenje, svako učenje koje se ne bavi ovom velikom istinom, neće pomoći čovečanstvu, niti će mu ponuditi lijek. Jedini lijek za čovjekov grijeh je savršeni lijek kojeg imamo u Isusu Kristu, to jest onaj lijek kojeg je Bog pribavio za ovu iskubljenu rasu. To je ona velika poruka koju nalazimo u ovoj kolosalnoj poslenici apostola Pavla Rimljanima. Dragi prijatelji, moram vam reći kako je onaj razbojnik na križu bio proglašen neprikladnim zaživljenje u rimskom castvu i bio je pogubljen. Međutim, Gospodin Isus je rekao da će ga on učiniti prikladnim za život u nebu. I rekao mu je, čitamo u Luka 23. poglavlju i 43. redku, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bog uzima izgubljene grešnike kakav sam ja i kakvi ste vi i dovodi ih u Božju obitelj i čini od njih sinove Bože. On to čini zbog Kristove smrti na križu a ne zbog toga što bi u nama bilo nekakve zasluge za takvo što. To je ona velika poruka poslanice Rimljanima. Godet, švicarski komentator, rekao je kako je reformacija svakako bilo dijelo poslanice Rimljanima, a također i poslanice Galačanima, i da je vjerojatno kako će svaka velika duhovna obnova u crkvi biti povezana i s ovom u svom uzroku i u posljedici sa dubljim razumijevanjem i znanjem ove knjige. Martin Luther je napisao kako je poslanica Rimljanima istinsko remek dijelo Novog Zaveta i najčišće evanđelje, koje je vrijedno i zaslužuje da ga kršćani ne samo nauče na pamet, od riječi do riječi, već da također svakodnevno budu nad njim i da ga smatraju kruhom čovekove duše. Nije moguće previše je ili pre dobro pročitati ili prostudirati. Što se više s njom bavite, to dragocijenijom ona postaje i boljio je okus. Kristos tomu, jednom od ranih crkvenih otaca, ovu su poslanicu čitali dva puta jedno. Kolidre je rekao kako je posljednica Rimljanima najdublje pisanje koje postoje. Nadalje nalazimo kako se jedan od velikih naučinjaka okrenuo ovoj knjizi i pronašao je kako ona daje pravu vjeru. Ovom čovjeku, Mišelu Faradaju, na njegovoj smrtnoj postelji, jedan je novinar postavio sljedeće pitanje. Kakva su vam sada predviđanja? Faradij je rekao, ja nemam nikakvih predviđanja. Moja je vjera čvrsto prikovana uz Krista, mog spastelja, koji je umro za mene i koji mi je otvorio put da mogu otići u nebo. Tio bih vam reći kako je ova posljednica preobrazila Betforskog kotlokrpu imenom John Bunyan. Pre nekoliko godina prolazio sam grobjem gdje je on pokopan i razmišljao sam o tome. Što je ovaj čovjek učinio i rekao? Znate, on nije bio intelektualni gigant, niti je bio pjesnik, ali je napisao knjigu koju je po prodaji nadmašila samo jedna, koja je bolja od nje, a to je Biblija. Ta knjiga je Bunjanov put kršćanina. To je priča o grešniku spašenom po milosti, a taj je grešnik bio John Bunja. Povijest nam bilježi kako je on čitao i proučavao poslanicu Rimljanima i ispričao je njenu duboku priču u svojoj životnoj priči. Priču o krčaninu, kako je došao do križa, kako se breme grijeha otkotrljalo i kako je započeo svoje putovanje u nebeski grad. Htio bih vas potaći, da učinite nešto što će vam se isplatiti za velikom dividendom. Čitajte poslanicu Rimljanima i činite to redovito. Ova poslanica zahtjeva sve vaše intelektualne napore, a uz to ona mora biti okupana prošnjama i molitvama kako bi nas sveti duh mogao poučiti. Svaki bi kršćanin Trebao učiniti napor da se upozna sa poslovnicom Rimljanima, jer će ta knjiga vjernika utemeljiti u vjeri. Čijenjimi slušatelji toliko za uvod u poslenicu Rimljanima. Da pogledamo što nam kaže prvo poglavlje. Tema ovom prvom poglavlju je Pavlov osobni pozdrav, Pavlov cilj, tri Pavlova ja sam, otkrivenje Boga u prirodi, neprirodan čovjekov odgovor, neprirodno nazadovanje čovjeka. Ovo uvodno poglavlje je vrlo obuhvatno jer uključuje uvod misionarske motive velikog apostola, definiciju evanđelja, i stanje čovjeka koji živi u grijehu, a koji je razlog neophodnosti evanđelja. Ovo poglavlje nameće tempo cijelokupnoj poslanici. Poslanica Rimljanima uči o potpunoj izopačenosti čovjeka. Čovjek je neopozivo i beznadno izgubljen. Potrebna mu je Božja pravednost s obzirom na činjenicu da nema svoje vlastite pravednosti. Zanimljivo je zapaziti kako ovaj kapitalni dokument kršćanske doktrine, koji je bio upravljen na crkvu u Rimu, kako bi je sačuvao od krivo vjerja, nije postigao svoj zamišljeni cilj. Rimska crkva udaljila se najdalje od vjere koja je iznesena u poslenici rimljanima. To je ilustracija istine zapisane u ovoj poslenici, kako čovjek ne razumije Boga, niti ga traži. Stihovi 16. i 17. su već odavno priznati kao ključ cijelokupne poslanice. Ova dva stiha trebalo bi zapamtiti i provariti značenje svake od riječi. Kada dođemo do njih, pozabavit ćemo se sa svakom od riječi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.